Labvakar cenīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un kārtējais situācijas sāsinājums pie Polijas Baltkrievijas robežas. Daļa migrantu, kas kopš vakardienas pulcējas pie slēgtā Kuznicas robežpunkta, mēģināja pāraut robežogu un apmētāja Polijas drošības spēkus ar akmeņiem, pretī saņemot asaru gāzes un ūdens lielgabalu šaltis. Kā situācija mainīs Eiropas Savienības sankcijas, ko plānots iedarbināt kur katru dienu un kas tad gal galā notiks ar šiem tūkstošiem cilvēku, par kuru stāvokli no jau pastāvīgi ziņo visi lielākie pasaules mēdīji. Par to šokar sarunā ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Rinkevičs kungs esat jāsaka, ka nu gandrīz tikko atgriezies to, skait no Eiropas Savienības ārlietu padomas sanāksmes, kur vakar tika panākt vienošanos par no jau piekto sankciju paketi pret Baltkrieviju. Pagaidām diezgan tāda vispārīga informācija, kas tad tur ir iekšā vai varat jau atklāt kaut ko konkrētāku? Jā, vakar tika panākt vienošanās par tā saucamo piekto sankciju paketi. Tā ir politiska vienošanās, tagad pie tās strādā juristi. Es gribētu cerēt, ka tuvāko dienu laikā juristi tiks galā ar slīpēšanas darbiem un arī tiks publicēta gan personu, gan arī uzņēmumu lista, kas attiecīgi tiks pakļauta Eiropas Savienības sankcijām. Mēs arī esam koordinācijā ar līdzīgi domājošām valstīm tādām kā ASV, Lielbritānija, Kanāda. Varētu gadīties, ka ar zinām laiku nobīdi varbūt neprecīzi viens pret viens, bet arī šīs valsts varētu kādas papildu sankcijas piemērot. Par uzņēmumiem, ko minējāt, konkrēti līdzsabiedrības. Vai tas, ka gan Baltkrievijas Belāvija, gan arī Turcijas Nacionāla aviosabiedrība, Turkiš Airlines, kas iepriekš veida migrantus no Stambuls uz Minsku, tagad abas ir paziņojuši, ka to vairāk nedarīs, vai šo būs pieticis, lai izvairītos no iekļaušanas sankcijas arkstā? Vienā gadījumā es pagaidām nevarētu komentēt. Sīkāk tas, ko es varu teikt, mēs tiešām redzam, ka tā brīdī, kad tika apspriest sankcijas pret tā saucamajām trešo valstu aviosabiedrībām, tad ne tikai Turcijas varas iestādes, bet arī apvienotu Arābu Emirātu varas iestādes paziņoja, ka tās aizliedz savām aviokompānijām vai faktiski no šo valsts teritorijas tirgot biļetes Irākas, Jemenas, Sīrijas, Afganistānas pilsoņiem. Es domāju, tas ir viens no tādiem ļoti reāliem un samērā efektīviem soļiem. Tas nenozīmē, ka netiks mēģināts atrast kādus jaunus mašrutus, bet arī tas prasa laiku un tomēr redzot gan šos kadrus no Polijas, Baltkrievijas robežas, gan arī man tomēr ar labu vārdu un jāsaka diezgan augstu jāvērtē tas darbs, ko veica Eiropas Savienības diplomātiskais dienests kopā ar dalību valstīm. Arī man vakar bija saruna ar Turcijas ārlietu ministru, kur es teicu paldies par jau pieņemtiem laimiem, bet mēs arī vienojamies tālāk sadarboties. Mēs redzam, ka tomēr šī izpratne, ka šeit ir hibrīdi karš par Eiropas Savienību un ka Eiropas Savienība ir gatava diezgan asi reaģēt ar sankcijām. Tas jau ietekmēt arī šo aviokompāniju lidojums uz visu Eiropas Savienību un, kas zina, vēl plašāk. Tas dod savu rezultātu, bet ir vēl citas problēmas, kuras būs jārisina. Tad es saprotu, ka šērlēns tur acīmredzot nebūs. Man liekas, ka šeit mums vajadzētu ieviest skaidrību. Tā saucamā piektā sankcija pakete ir faktiski jau akceptēta politiski. Ja tur kādas izmaiņas varētu būt, tad tās vairāk būtu ar juridisku raksturu. Tur ir arī zināmas neaicēņu vairāk. Bet tajās pamatā ir Baltkrievijas amatpersonas, Baltkrievijas uzņēmumi. Tur tā saucamā trešo valstu uzņēmumi vai personas nav. Tas, par ko mēs diskutējam, kas varētu būt sastajā paketē, bet par to atkal būs jāpanāk vienošanās. Ja situācija neuzlabosies, es domāju, tā vienošanās būs ātri. Tātad 
Viens virziens. Es nesaku, ka tas būs nolēmts. Es vienkārši saku, kas ir tie virzieni. Viens virziens ir Baltkrievijas lidostu un lidlauku, ne tikai Mīnskas, bet visu lidlauku un lidostu sankcionēšanu. Iespējams, arī sarunas par to, kādā veidā varētu viņām atņemt starptautisko lidostu statusu. Tas gan no Eiropas Savienības lēmums, tas ir plašāks lēmums. Tas tad nozīmē, ka tur vispār nevar principā aizlidot no malas? Tādā gadījumā, lielā mērā, ja šīs lidostas atrodās sankcijas sarakstā, tad viss tie, kas mēģināt izmantot lidostas, vairs nevarētu ielidot Eiropas Savienības teritorijā, ja šīs sankcijas piemērotu piemēram citas valstis, tad arī tas skart jau plašāku globālu mēroku. Otrs virziens, jā, ir tā saucamās trešo valstu aviosabiedrības, kuras ar faktiem tiek pieķertas dalībā šajā migrācijas organizācijā. Un vēl viens virziens, par ko arī, protams, runā, ir kādā veidā tomēr paplašināt sadarbību arī tiesībai sadzības iestāžu līmenī, ar tā saucamajām trešajām valstīm, kur tomēr arī mūsu valsts tiesību aizsardzības institūcijas varētu sadarboties, lai saprast arī, vai tiešām un kādi cilvēki mēģina iekļūt arī terorismu apkarošanas kontekstā. Tas gan vairāk no sankcijas arī, tas ir vairāk diplomātijas jautājums. Jūs esat daudz runājis par šo, nu cik nu daudz, bet aktuāli runājis par šo sesto sankciju paketi, kad ar to nevajadzētu kavēties. Kādi tad ir tie priekšnoteikumi, pie kādas notikuma attīstības, cik drīz jūs ieskatāt vajadzētu jau nākt ar to klajā? Es esmu teicis, ka mums ir jābūt sagatavotāji paketēji. Un, protams, ka tas prasa zināmu laiku, jo sankcijas nav tikai kā lai saka, politisks lēmums. Sankcijām ir jābūt juridiski pamatotām un pierādāmām, ja tas tiek apstrīdēts Eiropas vienības tiesā. Tas prasa, nu, dažas nedēļas tas prasīs. Pie tam idejas ir tik jaunas un svaigas par vienu otru lietu, ka tās prasa arī zinām juridiski izvērtiem, kas ir sācies. Otra lieta, ko es esmu teicis, ja situācija uzlabojās. Ja, piemēram, mēs varam vienoties, un šeit mēs vairāk runājam par sankcijām, bet ir vēl divi virzieni. Kā šos cilvēkus, kas ir iesprūduši Baltkrievijā dabūt atpakaļ uz viņu mītnes valstīm. Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienība, ne Polija, ne arī pārējās Eiropas Savienības valsts šobrīd nav gatavs vispār runāt par šo cilvēku ielaišanu, jo tādā gadījumā, ziniet, tas ir tā kā ķilnieku krīzē vai ar teroru tādu piesitienu. Tiek sagrābti ķilnieki, tiek pieprasīt kaut kāda lieta, ko izdarīt, un tad, ja tu piekāpies, tad tam sekos vēl un vēl un vēl rīcība. Līdz ar ko otra lieta, ar ko tiešām šobrīd diezgan daudz nodarbojās gan valsts vadītāji, gan diplomāti, ir, kā organizēt humānos koridoru šo cilvēku atpakaļ nogādāšanai. Pirmais reizes mēs šķiet no Mīnskas būs 18. novembrī, bet mēs runājam par dažiem simtiem reāli ir iespraudušo vairāk tūkstoši. Tā kā, ja šī situācija uzlabosies, varbūt sasto paketi arī nevajadzēs pieņemt. Ja šī situācija turpinās pasliktināties, tad maksimāli ātri, cik mēs varam vienoties, būs jāiegaš. Noteikti paturpināsim par šiem cilvēkiem, kas ir iespraduši šīs robežas, bet vēl pabeidzot par sankcijām, Baltkrievijas ārlietu ministrs ir paziņojis, ka tās ir veltas un kontraproduktīvas, protams, šāda retorika sagaidām, bet tiešām kādu reakciju, kādu rezultātu mēs sagaidām šīm sankcijām, ja reāli tā situācija, kas šobrīd ir uz robežas, arī daļai ir atbildi iepriekšējām sankcijām? Jā un nē. Mēs aizmirstām, ka Tā saucamā ceturtā paketa tika ieviesta arī viena ārkārtīgi, jāsaka, kliedzoša gadījuma sakarā Rajanēra lidmašīnas nolapīšanas kontekstā, 
kaut kas tāds arī nav iedomājums 21. gadsimta Eiropā, nu Baltkrievija nodemonstrēja, ka ir iedomājums. Tā kā šīs sankcijas pēc būtības arī bija saistītas ar ļoti konkrētu rīcību, kas ir absolūti nepieņemama. Vai šīs sankcijas strādā vai nestrādā, bet pastieties, kāds ir mērķis. Lukašenko mērķis ir panākt ceturtās pakets atcelšanu, jo no 8. decembra, tad, kad stājās spēkā gan Eiropas Savienības, gan ASV, pilna sankcija paketa. Kālīsās naftas, gāzes produktu eksports, arī tranzīts, būs nopietni apgrūtināts. Pie tam, neaizmirsīsim, ka Amerikas sankcijām ir vēl viens efekts. Tā saucamais finanšu transakciju efekts, kur neviens pat ākus Eiropas Savienības un Amerikas bankas vai kāds cits finanšu kredītu uzņēmums nebūs gatavs apkalpot nevienu no šiem darījumiem. Tā ietekmes skaidrs ir tā nelabvēlīgā ietekmes Baltkrievijas ekonomiku. Jautājums, vai mēs panākam to, ko mēs ceram, ka Lukašenko pārtrauc šīs darījumas? Pagaidām nē, bet es domāju, ka arī tas druski izmisums, ko mēs redzam, liecina, ka tur arī meklē. Divu veidu izaies mēģina piespiest ar sevi runāt un mēģina piespiest atcelt sankcijas, bet ko gan mēs redzējām, ka mēs jau tikko pieskārāmies, kaut vai iespēja, ka trešo valstu aviokompānijas varētu nonākt sankcijas sarakstā, diezgan radikāli lika viņām rīkoties. Ir efekts, bet, protams, diemžēl šis ir hibrīdkārš, un tas nav tā kā pilmā pusotru stundu skatāmies stundu sliktajā uzvaru, un tad pēdējā pusstundā ir vispārējais atrasinājums dzīvē, diemžēl ir mazliet skumjāk un Jūs jau minējāt, mēģini piespiest ar sevi sarunāties. Tā ir viena no versijām, kas ir izskanējusi, ka šī situācija ir tāda kā šantāža, lai rietumu līderi atsāktu Lukšenko sarunāties. Vakar pirmo reizi kopš opozīcijas protestu apspiešanas telefonu sarunā ar rietumu valsts līderi, Vācijas kanclēri Angeli Merkeli. Tad kaut kādā ziņā strādā šī šantāža? Ziniet, tā ir atkal viena tāda interesanta tēma. Es zinu, cik ļoti dažādi tas tiek vērtēts. Atkal ar to analoģiju, ko es minēju iepriekš. Tiek sagrābt ķīlnieki. Apkārt jau ir kaut kādas zināmas spēka struktūras. Bet ir viens brīdis, kurā tu mēģini kaut kādā veidā to situāciju risināt arī tiešos kontaktos. Tas var patikt, tas var nepatikt. Vai es būtu, tagad, ja man būtu jāatbilda lielā sejusmā par to, ka šāda saruna notika, noteikti nē. Vai mums vajadzētu tāpēc uzskatīt, ka pasauli ir sabrukusi? Arī nē. Vakardienas lēmumi. Tas, ka Eiropas Savienības nostāja gan tajā, kas notika pagājušajā gadā augustā un faktiski visu gadu, ir nemainīgi, tas ir fakts. Tas, ka faktiski šobrīd varbūt Merkels kundze ir uzņēmusies aizējot no amat jau faktiski dažas nedēļas vēl nepārāk pateicīgi misiju, labi zinot, ka viņi par to kritizēs, zinot, kas notiek uz robežas, Es teiktu tā, mazliet varbūt tādā ironiskā veidā, ja būs kāds rezultāts un šī krīze mazināsies, tad es domāju, ka daudz teiks, ka tas bija gudrs gājiens. Ja rezultāta nebūs, visi to kritizēs. Ir mazliet par agru spriestu, bet neaizmirsīsim, mēs šobrīd ļoti daudz runājam par Baltkrieviju, bet papildus. Mēs ļoti maz runājam par vienu citu lietu, kas var arī radīt ļoti nopietnu saspīlumu Eiropā, un tas ir tas, kas notiek. Ukrainas Krievijas robežas. Šobrīd vēl nevienam līdz kalam nav skaidrs atbildes, cik savstarpēji saistītas ir šīs lietas. Vai, piemēram, tas, kas notiek ar Baltkrievijas izgājieniem, nav tikai tāds mājuņas manevrs. Par šo notiek ļoti nopietnas diskusijas. Man liekas, ka arī rietuma līderi, arī ASV līderi uz šo skatās plašākā kontekstā ne tikai 
Baltkrievijas, bet arī nu, spēku koncentrācija, iespējamie kaut kādi arī manevri, kas, kas var būt ļoti negatīvi, arī no Krievijas puses Ukraiņas virzienā. Tā kā es arī aicinātu pastīties uz to mazliet plašāk saprotu, ka mums robeža mums visiem ir tuvāka, bet diemžēl šie notikumi ir pārāk cieši saistīti ka mēs nevaram ignorēt vienus, tikai uztraucoties par citiem. Bet jūs redzat, ka Lukašenko un Putina režīma varētu šobrīd būt gatavi ne tikai iespējams jau nu, tādai militārai konfrontācijai ar Ukrainu, bet arī ar Eiropas Savienību un NATO? Es domāju, tieši ne. Un jūs zināt, ka mēs šobrīd joprojām turam atvērt iespēju par 4. pantu konsultācijām, bet apzināt arī tas lēmums tiks pieņemts tad, ja kāda no valstīm sajūtīs, ka tas ir nepieciešams. Ja, piemēram, Polija redzot situāciju izrobežas teiks un lūks ceturto pantu, tad Latvija pilnīgi noteikti to uzreiz atbalstīs, un tad ir jābūt arī konkrētiem pasākumiem. Tā kā šajā gadījumā es nedomāju, ka kāds gribētu atklāt konfrontāciju. Man ir grūti pateikt, cik viens vai otrs izgājiens ir, piemēram, iniciēts Minskā, un cik viens vai otrs izgājiens ir guvis tiešu akceptu Maskavā. Ir ļoti liela migla un ļoti maz skaidrības par šo laiku. Otra lieta – Ukraina mūs arvien vairāk satrauc. Un var gadīties, ka izmantojot to, kas notiek uz Baltkrievijas, izmantojot to, ka Vācijā notiek valdības veidošana, izmantojot to, ka Francija tūņās gatavojās iet prezidenta kampaņā un vēl veselu rindu lietu. Kaut vai, teiksim, pēdējais Krievijas prezidenta dekrēts atļaujot tā saucamajai Doņecks un Luhanskas tautas republikām piedalīties Krievijas iepirkumos vai valsts publiskajos iepirkumos. Es tikai liecinu, ka kaut kas notiek tāds, kur mums ir jābūt gataviem reaģēt, bet ir arī jāsaprot, ka pašlaik nu, šīs krīzes tiek risināts Un šīs problēmas tiek risināts to ienākšanas kārtībā. Atgriežoties pie šiem cilvēkiem uz robežas, nu, laikapstākļi tiešām kļūst arvien ziemīgāki, ja tā var teikt. Protams, ka šī problēma pat no sevis neatrisināsies. Daļa no viņiem ir izteikusi vēlmi, tā vismaz ziņo arī vēstniecības, atgriezties mājās. Lukšenko pats apgalvo, ka tiek arī organizēta kāda repatriācija. Viņš gan vienlaikus ir arī apgalvojis, ka viņš varētu viņus iesaidināt līdmašīnā un Jūs redzat, ka tas ir tas risinājums, ka tiešām repatriācija visiem šiem tūkstošiem cilvēku notiks? Nu, šķiet, ka neviens no Lukašenko kungam sniedzis tādu informāciju, ka kopš māja beigām neviena Baltkrievijas aviokompānija nevar ielidot Eiropas Savienībā, tā kā būs pagrūt uz to mīkainā izlidot. Tas ir viens. Tāpat kā tur vēl šādas tādas lietas, ko man liekas viņam baidās teikt. Uh, otra lieta uh, – Es jau teicu, ka viens no darba virzieniem ir šobrīd maksimāli mēģināt organizēt repatriācijas reizes no Baltkrievijas. Tā nav tikai Irāka, tur ir vēl vēl arī indi valstu. Otra lieta, es jau jau faktiski trešā lieta, mēs arī strādājam uz to, lai tomēr tādas startautiskās organizācijas kā nav bēgļu, augstais komisārs, ne tikai mīļi apskrien Latviju, Lietuvu un Igauniju ar gudriem padomiem, bet arī daudz aktīvāk strādāt Baltkrievijā. Nu, tas, ko es esmu dzirdējis, mums tur nelaiž. Es domāju, tas ir lielā mērā arī jānau kredibilitātes jautājums, un arī šajā organizācija ir daudz vairāk jāstrādā šajā ziņā. Tas, ko tur laiž, tie ir ar Valsts žurnālisti. Šī situācija šobrīd tiek plaši atspogļot nu, visos lielajos medijos, ja ne NBBC, bet no Baltkrievijas robežas puses. 
Vai jūs, prāt, tā ir pareiza rīcība, ka Polija pie savas robežas mēdījas nelaiž, ne tikai mēdījas arī, piemēram, Eiropas robežas apsardas aģentūra Frontex? Tā ir Polijas izšķiršanās vai laist vai nelaist Frontexu. Tā nav nekāda obligāta prasība. Mēs lūdzām Frontex palīdzību, arī Lietuva lūdzu Frontex palīdzību, mums bija sava apsvēruma. Polija ir savi. Otra lieta, redziet, es teiktu tā, ka tā situācija, kā mēs redzam, ir ļoti sarežķīta. Polijas robežā ir izsladināta ārkārtas situācija, un es neuzņemtos tagad soģi lomu Polijas valdībai, kurai ir ļoti sarežģīta situācija un ļoti vērtīgas padomas no siltās Rīgas, kā rīkoties. Tas, ko es gan gribētu teikt, ka šeit, protams, bez šī te hibrīda kara migrācijas formā notiek milzīga dezinformācijas kampaņa. Un man ļoti gribētos cerēt, ka mēs tomēr rādot šos kadrus, kas ir briesmīgi kadri, bet kas ir Lukašenko izraisīti. Visi saprastu, ka problēma sākās Minskā un problēmai jābeidzās Minskā. Tā nav ne Polijas, ne Latvijas, ne Lietuvas, ne Eiropas vienības problēma. Un šajā ziņā šeit mums būs jānosargā gan sava robeža, gan ļoti nopietni jācīnās par šo dezinformācijas kampaņu. Rādījumi pašā noslēgumā par citu tēmu portāls Jaunzelvē šodien ziņo, ka darba ārlietministrijā ir pārtraukusi jūs ilgadēji padomnieces. Andrs Sondore de facto kolēģi ziņoja, ka viņi ir sociālajos tīklos arī izplatījusi manipulatīvi informāciju saistībā ar Covid-19. Vai jūs viņu palūdzāt aiziet no darba vai viņi aizgāja pati? Šajos jautājumos mēs esam panākuši vienošanos, ka mēs komentārs nesniegsim. Ja Sandra vēlēsies sniegt komentārs, tad viņi to darīs. Katrā gadījumā es varu teikt, ka viņi bija tiešām ļoti labs padomnieks desmit gadu garumā. Laiki mainās, mainās arī prioritātes. Nevajadzēja šim laimumam nākt ātrāk. Paldies šokar par sarunu noteikti turpināsim. Sekot ārpolitikas daudzējām aktualitātēm šobrīd, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.